0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden. Mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Ja und endlich ist er auch mal wieder zurück. Unser Corporate Finance Korrespondent Arno Schütze. Hallo Arno! Hallo, Nele.
0: Schön, Endlich bist du. wieder da. Ja,
1: oder? Wirklich. Endlich bist du mal wieder hier. Lässt dich hier blicken. Äh, wo warst du eigentlich die ganze Zeit?
0: Urlaub. Äh, Im August ist meistens mhm. eigentlich nicht so viel los auf, äh, in dem Beat. Und Aha. dachte ich mir, nehme ich mir mal drei Gehst Wochen in Und wo warst du? Äh, Im Norden. Äh, Schottland. Hui. Sehr empfehlenswert.
1: Sehr gut. Schön, dass die Highlands dich wieder hergegeben haben und dass du wieder bei uns bist. Heute sprechen wir über eine, ich würde schon sagen, bemerkenswerte Dealgeschichte nämlich über die vom Solarunternehmen Sonnen aus Bayern. Und das ist vor vier Jahren vom Öl- und Gasriesen Shell gekauft worden. Und jetzt ist alles schon wieder vorbei. Sonnen soll wieder verkauft werden. Und das ist nicht nur ein Unternehmen. Es klingt eher so, als würde insgesamt sich Shell von der Strategie wir setzen auf Erneuerbare eher verabschieden. Vorher gucken wir aber noch mal kurz auf zwei Themen, die bei uns schon mal im Podcast besprochen wurden, nämlich Birkenstock und Covestro. Arno, es steht ja jetzt fest, Birkenstock soll an die Börse. Ein Antrag bei der New Yorker Börse ist schon gestellt worden und so ungefähr in der zweiten Oktoberwoche soll's losgehen. Was weiß man denn schon über die Einzelheiten?
0: Man weiß so ein paar Sachen, also im Prospekt, da standen natürlich schon auch eine Menge Sachen drin, aber das waren halt sehr viel Zahlen zum Unternehmen und zur Geschichte und zum Management und so weiter. Was für die meisten viel interessanter ist, ist, wie viel Wert denn Birkenstock sein wird mit diesem Börsengang. Dazu wurde jetzt noch nichts gesagt, das wird erst kommen Anfang Oktober, wenn die Preisspanne bekannt gegeben wird und der finale Börsenprospekt rauskommt. Es wird von Investmentbankern davon gesprochen, dass Birkenstock wahrscheinlich so 8 Milliarden, vielleicht sogar über 10 Milliarden wert sein wird im Börsengang. Und das äh, wird man dann aber erst mhm. sehen, wenn das Bookbuilding stattgefunden hat und man okay. sich mit Investoren irgendwie auch so einen... Mittelding wahrscheinlich geeinigt hat.
1: Also so ungefähr der Wert, mit dem wir jetzt auch schon ein bisschen länger, äh, auf den wir ein bisschen länger schon hier spekulieren. Äh, aber mal sehen, vielleicht äh, tut sich da noch was. Anderer Punkt: Covestro. Covestro spricht jetzt anscheinend doch nach langem äh, sich rar machen äh, mit dem Big Oil Konzern Artnock, die ja sehr an einer Übernahme interessiert sind der Leverkusener. Und weil die jetzt wohl schon in Gesprächen sind, tut sich da auch einiges und plötzlich steigen ein paar Hedgefonds ein. Das heißt wenn ich es richtig verstehe, die wetten jetzt also, dass diese Gespräche gut laufen könnten, dass sie sich einigen und dass dann entsprechend der Börsenkurs hochgehen könnte? Oder was ist da gerade los?
0: Das ist in der Tat so. Also es gibt viele Headphones, die einsteigen. Jetzt nicht erst seit letzter Woche, als Covesto dann tatsächlich bekannt gegeben hat, dass sie eine Offerte vorliegen haben von Adnock und jetzt mit denen sprechen, sondern da sind auch einige schon vorher eingestiegen. Okay. Mhm. Die meisten Wetten sind in der Tat darauf gerichtet, dass ein Deal zustande kommt. Die Frage ist immer noch, zu welcher Bewertung? Es wird erzählt so, auch nicht offiziell bestätigt, aber wenn man sich umhört, dass Artnock 60 Euro pro Aktie geboten hat. Jetzt ist die große Frage, wie viel die noch aufstocken müssen, um dann tatsächlich einen Deal schließen zu können mit Covestro. Manche, sagten, manche sagen, da reichen 62, 63 Euro, andere sagen, unter 70 geht da gar nichts. Da ist eine breite Spanne. Die Erwartung ist, dass jetzt so ein Deal nicht so ganz schnell zustande kommt, sondern dass das einige Wochen, vielleicht Monate dauern wird. Ist schwer zu sagen, mhm. wann da tatsächlich Bewegung reinkommt, aber ist auf jeden Fall ein spannender Deal.
1: Okay, dann von einem Big Oil zum nächsten, nämlich Shell aus UK. Die wollen, wie gesagt, was verkaufen. Und bevor wir uns auf das Warum und die Strategie stürzen, schauen wir erstmal auf den Kandidaten, der da zum Verkauf steht, nämlich Sonnen aus Bayern. Und das ist ein Speicherunternehmen für Solartechnologie. Was genau ist denn deren Geschäftsmodell, Arno?
0: Ja, die bauen äh, große Batterien, die man sich dann als Eigenheimbesitzer in seinen Keller tun kann oder als kleine Firma. Ist jetzt nicht für die ganz großen Unternehmen ausgerichtet, sondern eher so fürs Endkundensegment, sage ich mal. Ähm, zudem haben die auch ähm, dann Wallboxen fürs Auto und jetzt auch Solarmodule im Angebot. Und ja, das ist, wie gesagt, so ein ähm, erneuerbaren Geschäft, Also gibt es jetzt ja relativ viele seit diesem Boom der Erneuerbaren, der auch mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt. Und Shell hat schon vor vier Jahren darauf gesetzt, dass das mal ein großes Ding werden würde. Aber so die Ziele haben sie scheinbar nicht erreicht. Genau, da wollten.
1: müssen wir gleich nochmal drauf schauen, was denn da jetzt eigentlich los ist. Aber nochmal kurz auf vor vier Jahren, das muss ja schon ein großes Ding gewesen sein, als dann eben dieser Weltkonzern, dieser Ölriese da um die Ecke kam und gesagt hat, naja, euch nehmen wir mal mit. Welchen Preis hat denn Shell damals bezahlt für Sonnen?
0: Das waren ungefähr eine halbe Milliarde Euro. Mhm. Und es hat damals auch schon so für viel Stirnrunzeln gesorgt in der Branche. Die meinten, also jetzt als ausgerechnet Big Oil, ja, mhm. die CO2 ja quasi ihr Geschäft machen oder mit den, mit den äh, Rohstoffen, die dann für den CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Das ja. also ausgerechnet die da einsteigen. Naja, aber sie haben es gemacht und ähm, ist ja mittlerweile auch große Strategie von vielen Big Oil-Firmen, da äh, mitzumischen,
1: Mhm. Ähm, naja,
0: mhm. jetzt das haben sie sich umentschieden.
1: Genau, das ist nämlich auch echt ein spannender Punkt, weil Shell will jetzt nicht nur sonnenlos werden, sondern äh, die haben ja auch vor kurzem ihr gesamtes Stromkundengeschäft im Privatkundenbereich an den Rivalen Octopus Energy verkauft und sämtliche Projekte in Windenergie und Biokraftstoffe auch eingestampft. Klingt alles nach einer gewissen Entwicklung. Vor einigen Jahren aber noch, um nochmal kurz in die Vergangenheit zu schauen, war Big Oil noch groß in den Erneuerbaren unterwegs. Und vor vier Jahren zum Beispiel hat Shell ganz selbstbewusst verkündet, zu einem der größten Stromversorger der Welt werden zu wollen. Und das Zeitalter des Erdöls gehe seinem Ende entgegen. Das hat der Shell-Vorstand äh, Hubert Vigeveno damals im Interview mit dem Handelsblatt gesagt. Und damals ist ja ein grünes Start-up nach dem anderen von Shell gekauft worden. Welche noch so? Hast du das noch im Blick?
0: Ähm, ja, was man eventuell noch kennt, ist Next Kraftwerke. Mhm. Das ist so ein, nennt sich virtueller Kraftwerksbetreiber, der quasi das ein bisschen steuert, also irgendwie Zehntausende erneuerbare Energiequellen, also Wind, Solar, Biogasanlagen, die dann digital vernetzt werden und dadurch zusammengenommen eben wie ein großes Kraftwerk agieren können, was dann Strom ins Netz einspeist. Obetricity in Deutschland ist auch noch eins und dann haben wir, was ich in, in Großbritannien First Utility und Hydrogen Energy haben sie dort gekauft und in den okay. Niederlanden Hyatt äh, Hydrogen, also hier Wasserstoff, äh, Technologie und New Motions, also die haben sich da schon ein Stück weit breit gemacht mmh, in der Branche mm. und da schon, schon den einen oder anderen Euro in die Hand genommen.
1: Das ist gut, dass du gerade Next-Kraftwerke ansprichst, weil da gab es jetzt auch im Zuge dieser ich will jetzt nicht von einem Strategiewechsel sprechen, weil genau das ist ja der Streitpunkt, was bei Shell gerade passiert. Aber da hat sich jetzt der Abteilungsleiter für den Stromhandel nach eben einer entsprechenden Investorenveranstaltung, wo Shell gewisse, ja, eine gewisse neue Ausrichtung hat durchklingen lassen, ähm, abgehalten hat. Da hat sich dann dieser Steffen Kruziner in einem ziemlich bitteren LinkedIn-Post äh, seinem Ärgerluft gemacht. Und er hat dann nämlich geschrieben dass er habe das Gefühl, dass dem Unternehmen gerade kurzfristige Gewinne wichtiger sind als soziale und ökologische Verantwortung. Ich will da nicht mitmachen, also bin ich raus, Zitat Ende, und dann soll er seinen Job gekündigt worden. Wie ist denn diese Aussage im Markt aufgenommen worden?
0: Ja, dazu muss man auch sagen, also der Leiter der Shell Renewables-Sparte, ähm Thomas Brostrom ist auch gegangen und zwar auch wegen diesem Strategiewechsel bei einer Neuerbahn. Naja, in der Branche, in der Greentech-Branche ist das natürlich hm, schon äh, mit einem ziemlichen Stirnrunzeln da aufgenommen worden. Also ähm, erst hier so große Ankündigung und ja. dann, dann äh, muss alles wieder raus. Gut, aus der Shell-Investoren-Sicht ähm, stellt das dann eben wieder ganz anders dar. Und das genau, ist ja erzähl auch, das
1: doch mal kurz, weil von Strategiewechsel wollen die ja gar nichts wissen. Hm?
0: Genau, also die können sich ja so gesehen ja auch nicht leisten, dass sie sagen, also gut, hier äh, Renewable Energy, also erneuerbare Energien, da machen wir jetzt nicht mehr mit, wir setzen aber voll auf Öl und Gas. Also wir sind die Dinosaurier sozusagen, mm -hmm. das will natürlich keiner sein. Ähm, Gleichzeitig haben die jetzt äh, umgestellt und achten vermehrt eben auf die Rendite ihrer ähm, Investments in erneuerbaren mhm. Energien. Und da ist zu sagen, ähm, dass die Rendite von diesen Investments ähm, häufig weit hinter denen hinterherhinkt, äh, was sie im Öl- und Gasgeschäft machen. Die einen nennen Strategie schwenkt, die anderen sagen, es ist nur irgendwie ein bisschen andere Ausrichtung, ein bisschen mehr auf, auf Gewinn getrimmt. Die führt dann eben dazu, dass sowas wie Sonnen geschasst wird. Mhm. Sonnen ist bislang nicht profitabel gewesen, ist stark gewachsen, aber eben nicht profitabel gewesen. Dazu muss man natürlich noch sagen, also ich meine, das ist ja immer, wenn man Startups hat, dass die in dieser ersten Phase, wo sehr viel Wachstum generiert wird, sehr viel investiert werden muss, dann irgendwas, was an Geld reinkommt, eben auch gleich wieder investiert wird, wenn dann überhaupt schon eins reinkommt. Mhm. Und das führt dazu, dass diese Unternehmen die ersten paar Jahre eben keine Gewinne schreiben. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Gewinne später umso größer sein werden. Naja, aber diese Wette will Shell hier nicht mehr mitgehen.
1: Ja, offenbar. Und das ist ja schon auch eine Frage, die man sicher anders auch entscheiden könnte, weil klar, wenn jetzt die Zahlen bisher noch nicht das gewünschte Ergebnis zeigen, ist es dann eine unternehmerische Entscheidung zu sagen, das, das tragen wir jetzt so nicht mehr mit. Aber die Aussichten jetzt auch für ein Unternehmen wie Sonnen ähm, insbesondere, die sind ja eher vielversprechend. Die sind ja eher so, dass man jetzt auch vermuten könnte, gut, für den einen oder anderen ergibt sich da jetzt auch vielleicht ein wirklich guter Deal, der jetzt dann sagt, okay, dann ähm, greifen wir dazu. Glaubst du, dass Sonnen jetzt auf dem Markt ganz gute Chancen hätte, einen neuen Investor zu finden, mit dem die dann in die Profita Profita Profitabilität. <lacht> äh, sch schwieriges können. Wort. Ja. Aha, ähm, aha. ja, das deutsche
0: Wort ist eigentlich Rentabilität. Also mhm. Profitabilität ist ein schöner Anglizismus, den wir angewöhnt haben. Stimmt das ist eigentlich? Ne? Ähm, mhm. Aber gut. Also kann ein neuer Investor da mehr mit anfangen? Also muss man erstmal vielleicht auch fragen: Wer ist dieser mögliche Käufer? Also ich meine, wir mhm. haben zum einen Hersteller von von eben solchen Geräten, also von von solchen Batterie äh, von solchen Stromspeichern, das sind vielleicht Firmen wie Solar Edge und Enphase, dann kann man daran denken, dass Versorger in dieses Geschäft einsteigen, weil sie ihren Kunden ähm, ebenfalls äh, Batterien zur Verfügung stellen wollen, mit dem die ihren Sol Solarstrom vom Dach eben speichern können und dann selbst verbrauchen oder ins, irgendwann ins Zurück, ins Netz zurückspeisen können, wenn gerade ein Peak ist, also ein besonders hoher Bedarf. Da kann man dann durchaus an eine Eon denken oder eben diese mhm. Octopus, die wir vorher schon genannt haben, man kann auch an Installateure denken, also so Firmen, die dir, wenn du ein Solardach haben willst äh, oder eine Batterie im Keller eine, eine installieren, ähm, die Teile zukaufen, also eine NPAL, eine EKD, eine 1,5 Grad. Und man kann natürlich äh, wie immer auch dran denken, an die Welt der Private Equities oder Infrastrukturinvestoren, ja. die hier reingehen und ein ähm, ja, Scale-Up-Case, also daraus machen. Das heißt, ins Wachstum investieren und schauen, dass sie die große dominante Plattform am Markt werden. Also äh, prinzipiell ist das Interesse groß. Äh, die, der Deal, gut, wird geschätzt, ähm, könnte drei äh, bis viermal Umsatz äh, sein. Die Bewertung, 450 Millionen Umsatz, naja, kommen wir bei roundabout 1,5 Milliarden mhm. raus. Mhm. Ja, ist eine Größenordnung, die für viele machbar ist.
1: Okay. Und gerade wenn wir jetzt nochmal vielleicht das ganz große Bild aufmachen, also es gibt ja auch durchaus einen politischen Willen, die Renewables, die Erneuerbaren zu pushen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, dass allein die Bundesregierung ein Sondervermögen von 211 Milliarden Euro von 2024 bis 2027 für den Umbau auf mehr Erneuerbare in Aussicht gestellt hat, glaubt da anscheinend bei Shell niemand dran, dass dieses Segment gerade in der nahen Zukunft sich noch, ja, noch mehr und mehr eben auch rentieren wird?
0: Ob die bei Shell nicht zu glauben, weiß ich nicht. Also ich gl glaube sogar, dass die wissen, dass sich das weiterentwickeln wird. Mhm. Nur die haben halt für sich entschieden, also sie machen nur noch äh, Investments, wo halt eine ne höhere Rendite rausspringt. Und vielleicht glauben sie einfach bei Sonnen äh, nicht mehr dran, dass das in, in ausreichend schneller Zeit eben gewährleistet werden kann. Insgesamt ähm, kann man nicht feststellen, dass quasi... Ähm, wenig Interesse jetzt an an Firmen ähm, da ist, die mit erneuerbaren Energien zu tun haben. Ähm, Im Gegenteil, also Private Equity und äh, Infrastrukturinvestoren, die, die haben Milliarden an Dry Powder, wie man sagt, also an Geld auf der hohen Kante äh, liegen, mhm. wenn man so will. Und äh, davon wird auch viel in äh, erneuerbare Energien investiert werden. Ein Punkt, den man da noch so vielleicht auch noch mal erwähnen sollte, das führt jetzt ein klein bisschen weg vom Thema, mhm. aber ähm, das, das hängt zusammen mit der, ähm, das sind jetzt eher so bezogen auf Infrastrukturinvestments, also was wir für die Energiewende brauchen, also die, die Windparks, die Leitungen, die, die den Strom irgendwo hin äh, transportieren und, und so weiter. Das ist ein regulierter Markt und ähm, da gibt es von den Regulierungsbehörden Vorgaben, wie wie die eben ihr Geld machen können. Es gibt sowas wie Garantie, Verzinsung und da ist es jetzt so, dass, dass Deutschland äh, momentan ein bisschen äh, zurückzufallen droht, gerade gegenüber Ländern wie USA, die ja mit dem IRA diesen riesigen mhm. Infrastrukturprogramm mhm. da, da vorgelegt haben, aber auch China und Indien und so, die haben auch große Programme. Und im internationalen Vergleich ist jetzt diese Garantieverzinsung in Deutschland doch, hm, naja, eher, eher mau, sage ich mal. Okay. Und da ist dann noch so, so ein politisches Thema, wie man es schaffen kann, ähm, da ein bisschen an ein paar Schrauben zu drehen, dass es äh, attraktiver wird. Aber das äh, ist eigentlich nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht schauen wir noch mal kurz auf den Shell-CEO, weil Savan, der fährt ja jetzt doch, kann man schon so sagen, eine andere Linie als sein Vorgänger Ben van Börden und er hat zum Beispiel ähm, erklärt, um so ein bisschen diesen Wandel, der da gerade stattfindet in Worte zu packen. Er hat gesagt: Wir wollen den Wert des Unternehmens steigern, aber weniger Emissionen verursachen. Das erreichen wir durch eine differenzierte und ausgewogene Energiewende und einen klaren Fokus auf Performance, Disziplin und Simplifizierung. Das war eben auf dieser besagten Investorenveranstaltung, nachdem äh, ja allen klar war, dass sich da ein bisschen was ändert. Auf der einen Seite die Aussage, weniger Emissionen verursachen, auf der anderen Seite jetzt erstmal eine Abkehr von Erneuerbaren. Was würdest du sagen, ist das quasi ein Zustand, der sich auch bald wieder ändern könnte, sobald vielleicht auch etwas äh, Profitableres im Bereich Erneuerbare dann äh, sich auftut? Ähm, oder wie würdest du das einschätzen? Was für eine Linie fährt der?
0: Der fährt, glaube ich, ganz klar die Linie, dass die dass sie die Investoren an erster Stelle zufriedenstellen wollen. Und mhm. das geht natürlich über hohe Gewinne und hohe Gewinnausschüttungen. Also der Savan hat zum Beispiel angekündigt, dass 30 bis 40 Prozent des operativen Cashflows ausgeschüttet werden sollen als Dividende, 10 Prozentpunkte mehr als bisher. Und der hat jetzt auch die Dividende erhöht um 15 Prozent und Aktienrückkäufe für 5 Milliarden Dollar angekündigt. Das heißt, das sind alles Themen, um Investoren zufriedenzustellen, um die Aktien nach oben zu bringen. Bisschen auch von dem Hintergrund, also Big Oil hatte ja also 2023 ein, ein Riesenjahr und hängt auch mit der ganzen Ener globalen Energiekrise, Ukraine-Krieg und so weiter zusammen. Dieses Jahr ist es ein Bisschen runtergekommen, die Gewinne überall und tja, da muss man natürlich
1: mhm. irgendwie gegensteuern, mhm. sage ich mal so. Die Laune irgendwie mhm. hochhalten. Mhm. Ja, ja. Na ja, genau. Verstehe. Welche Investoren sind das denn noch so bei Shell? Wer sitzt da mit drin?
0: Das sind äh, die ganz großen äh, globalen Verwalter von, von Geldtöpfen, mhm. von äh, Pensionen. Mhm. Das sind mhm. die BlackRock, Fidelity, Vanguard äh, dieser Welt äh, und Gut, also insgesamt die großen, die mhm. großen Fonds, die, äh, die die Altersvorsorge der, der Menschen äh, global mhm. oder zumindest der westlichen Welt äh, verwalten. Aus Deutschland haben wir da. Ich habe es nicht genau nachgeschaut, aber bestimmt auch die vier großen Investoren drin: ähm, Allianz, DWS, Union und Deka.
1: Okay. Um, Verstehe. Und die will man natürlich auch nicht äh, enttäuschen oder im Nacken sitzen haben. Ähm, du hast gerade schon mal angerissen, wie die Zahlen so aktuell sind, äh, dass 2022 ziemlich gut war, dieses Jahr ein bisschen durchwachsener. Äh, gibt es schon ja eine Ahnung, womit äh, für das kommende Jahr zu rechnen ist? Also worauf muss sich Shell da einstellen?
0: Ähm... Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, Auch <lacht> müsst, mal okay. ihr noch mal, müsst ihr nochmal nachschauen, was da Aha. die Analysten mhm. so genau prognostizieren. Ähm,
1: Machen wir beim nächsten Mal. Genau, insgesamt mal kann man abdecken. vielleicht sagen, mhm. dass
0: die, dass die Ölkonzerne doch, dass, dass, dass deren Gewinne doch relativ eng mit dem Ölpreis äh, mhm. äh, zusammenhängen. Und ähm, gut, jetzt, jetzt gerade erst ist er, ist er wieder gestiegen, äh, nachdem dann hier OPEC, äh, Saudi-Arabien angekündigt hat, die Fördermengen zu reduzieren und so weiter. Der Ölpreis ist äh, volatil. Er war mal zu Corona-Zeiten, als plötzlich alle zu Hause saßen und, und keiner mehr äh, sich irgendwie fortbewegt hat, äh, entsprechend die Nachfrage eingebrochen ist, da war der Ölpreis sogar mal negativ. Also ja. ganz irre. Mhm. Und ähm, jetzt im Moment ist er bei 90 Dollar. Schauen wir an.
1: Okay, gut. Wenn wir das kurz zusammenfassen, Shell konzentriert sich jetzt mehr auf die Rendite und wenn die Erneuerbaren da eben nicht mithalten können, dann wird sich davon aktuell distanziert. Wie sieht es denn zum Beispiel bei Total und BP aus? Welche Linie fahren die?
0: Eigentlich alle äh, großen... Energiekonzerne, ein bisschen mit Ausnahme der amerikanischen, haben ebenfalls große Investments in erneuerbare Energien gemacht, teilweise auch Windparks gekauft und, und Ähnliches. Ähm, also die Europäer sind eigentlich alle da dabei, dass sie ein Stück weit wegdiversifizieren von allein der ähm, ja, Produktion von, von Öl und Gas. Sogar die Golfstaaten sind da auch sehr aktiv, ähm, mhm. haben auch irgendwie erkannt, dass es irgendwann eine Zeit nach dem Öl geben wird und ähm, angefangen eben äh, groß, im großen Stil auf Solar und, und, und anderes zu setzen.
1: Mhm. Könnte es sein, dass das jetzt bei Shell eine strategisch schwierige Entscheidung ist, gerade wenn man nochmal darauf blickt, klar, irgendwann ist die Zeit nach dem Öl eben angebrochen und äh, sich dann nochmal zu bewegen und auf ähm, andere Modelle zu setzen, wenn jetzt ja, wenn man jetzt den Zeitpunkt vielleicht verpasst, wird es dann auch mal zu spät vielleicht?
0: Ja, also. Shell sagt ja äh, im Gegenteil, wir halten ja unsere Strategie fest. Ja, wir mhm. wir bleiben ja darauf auch weiterhin fokussiert, in in erneuerbaren zu wachsen. Aber wir sortieren ein bisschen die hässlichen Endline aus, wenn man so will. Ist ja
1: noch genug dann da. Also wenn man jetzt die hässlichen Endline, wenn man so will, äh, rauswirft, wen haben die denn da gerade noch im im Portfolio?
0: Ach, oh gut, also ein paar mal vor genannt, ne? Mhm. Ähm, und ich habe jetzt auch keinen kompletten Überblick und mhm. ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die weiterhin bei solchen Investments da immer wieder dabei sind. Okay. Nur
1: mhm.
0: vielleicht insgesamt das Tempo ist, ist halt deutlich gedrosselt oder, oder mhm. nehmen wir so wahr. Naja, vor Jahren wurde immer noch spekuliert, ob jetzt nicht mal eine, eine Shell oder einer von den anderen Big Oil sowas wie eine Örsted kauft, den dänischen Konzern, der bei erneuerbaren Energien ähm, der europäische Primus ist oder, mhm. oder eine RWE oder so, äh, von solchen Spekulationen hört man eigentlich noch sehr wenig. Das heißt, die backen da alle vielleicht einfach ein bisschen kleinere Brötchen jetzt gerade in diesem Renewables-Business.
1: Ja, äh, Wie groß oder klein diese Brötchen dann sind, die die backen, äh, das behalten wir natürlich im Blick hier. Arno, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du wieder hier warst. Danke. Danke natürlich auch an Alexander Forst für die Produktion der Sendung und Ihnen fürs Zuhören. Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns ein bisschen Feedback geben, wie immer. Und dazu schreiben Sie uns am besten einfach eine E-Mail an deals-at-handelsblatt.com. Bis in zwei Wochen und tschüss. Tschüss.